0: Здравствуйте! В эфире программа Творческая гостиная правды .ру». И я ее ведущий журналист Сергей Каргашин. И наш гость в студии замечательный, известный композитор, народный артист России, шестнадцатикратный лауреат песни года Олег Борисович Иванов. Здравствуйте! Да, Олег, рада очень тебя видеть у нас здесь. «Правди.ру». Ру.
1: Спасибо. спасибо. Но мы с
0: тобой много лет знакомы, мы с тобой соавторы, поэтому я с тобой на ты. И вот хочу все-таки поинтересоваться. Ты же закончил Алтайский медицинский институт. Точно. Тебе пророчили большое, большую медицинскую карьеру с красным дипломом закончил. Вот что вдруг изменило твою резкую жизнь, что ты стал писать песни, стал композитором.
1: Песни я стал писать на первом курсе медицинского института. Совершенно неожиданно для себя. Возвращался домой после лекции и вдруг поймал себя на том, что в голове у меня звучит мелодия. Но у меня звучали мелодии известных, песен, там, музыка звучала. не моя, я никогда, никогда этого не был. А тут поймал себя на том, что звучит мелодия, и я понял, что она моя. И вот пока я дошел до дома, эта мелодия у меня полностью, то есть я до какого-то момента доходил, потом как на магнитофоне откручивал назад, продолжал и так далее. И все, дописал ее в голове, ну, по дороге домой. Пришел домой, сел за фортепиано, за пианино свое, «Красный октябрь», сыграл. И вот так получилась первая моя песенная мелодия. И это было где-то, наверное... Ну, наверное, в конце сентября первого курса. И уже где-то 7 ноября на праздничном концерте, уже ансамбль, которым я с первого курса руководил, и ансамбль нашего института, уже сыграл и спел солист Валерий Бездолев. Он спел первым, вот, первые мои песни, две-три песни он спел уже на вечер. Это вот было на первом курсе. А почему судьба такая, у меня так вот повернулась после окончания? Ну, потому что э, был грандиозный успех «Песни товарищ» на стихе Александра Прокофьева. Песню запела вся страна в буквальном смысле. Я песню, как ветром, наполню страну. Вот песня наполнила страну. Это было в мае 70-го года. Я заканчивал пятый курс медицинского института. Э, и э, был объявлен... На, на радиостанции «Юность» был объявлен всесоюзный конкурс, посвященный 25-летию победы над фашистской Германией. И вот там в этом конкурсе, который проходил, это был закрытый конкурс, председателем жюри была Александра Николаевна Пахмутова. Что такое закрытый конкурс? Члены жюри не знали, кто авторы той или другой песни. То есть они были песни в конвертах под, под девизами. Вот. И э, потом мне э, значит, Александра Николаевна рассказывала, что мы все понимали прекрасно, что победит песня товарищ. Ну, то есть, когда мы слушали в исполнении Аида Ведища. Да? Но, говорит, посматривали друг на друга, а кто же написал эту песню. И, конечно, э, когда вскрыли конверт, там было написано, студент э, Алтайского медицинского института Олег Иванов, очень многие облегченно вздохнули
0: олег а мы можем сейчас эту песню здесь в нашей студии
1: услышать сделать подарок нашим зрителям с удовольствием стихи александра прокофьева музыка олега иванова товарищ
2: Я песни, как ветром, наполню страну, о том, как товарищ пошел на войну, Не северный ветер ударил в прибой, Сухой подорожник в траву зверобой, прошел он и плакал другой стороной, когда мой товарищ прощался со мной, но песня взлетела, и голос окреп, Мы старую дружбу ломаем, как хлеб. Кто дружбу товарищ пронес по волнам Мы хлеба горбушку и ту пополам То ветер лавиной и песня лавиной Тебе половина и мне половина Луна словно репа, а звезды фасоль Спасибо мамаша за хлеб и за соль Еще тебе мамка скажу я вернее Хорошее дело взрастить сыновей Которые тучи сидят за столом Которые могут идти напролом И вот скоро сокол твой будет вдали Ты круче горбушку ему посоли Чтоб дружбу товарищ пронес по волнам Мы хлеба горбушку и ту пополам Коль ветер лавиной и песня лавиной, тебе половина, и мне половина. Что дружбу товарищ пронес по волнам, Мы хлеба горбушку и ту пополам. Толь ветер лавиной и песня лавиной Тебе половина, и мне половина. Что дружбу товарищ пронес по волнам, Мы хлеба, горбушку и ту пополам. Коль ветер лавиной и песня лавиной, Тебе половина и мне половина. Олег,
0: браво! Я хочу сказать, что твои песни... Весь Советский Союз. Какие песни? Какие у тебя песни с Сибрами, Олеся, другие песни? А веселые ребята. Веселые ребята, самоцветы, самоцветы. акварели. А, то есть тебя пели все лучшие группы Советского Союза, лучшие исполнители Лев Лещенко, Ренат Ибрагимов, Ольга Воронец, Ольга Воронец, Иосиф Кобзон. Ну, вот э, все наши советские звезды пели твои песни. Вот ты мне расскажи, вот когда тебя запел весь Советский Союз, и ты понял, что ты идешь э, по дороге музыки, что ты все композитор.
1: Вот что у тебя внутри происходило? Вот... Ну, я хочу сказать, что э, вот э, решающее было лето 70 -го года. Песня «Товарищ». Потом сразу же ансамбль «Лада» – это песня «Горлица». «Как из клетки горлица, душенька душа, И Из веселой горницы ты куда ушла?» потом самоцветы ее подхватили вот. и э, на чем стоит любовь но любовь и стоит на том что тропинкаю путь за южинай до да сатурна дайте пешком чтоб кольцо принести для сужиной. это веселые ребята то есть вот три песни которые сразу стали ну в, я не знаю как в, в самом верху шорт, музыкального шорт листа возглавили хит да, 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 современное ну вот,
0: слово да, да. Ну, того
1: времени сразу да и э, песня товарищ она э, на первой песне года стала лауреатом ее исполнил э, Лев Лещенко э, вот и на второй год она тоже стала лауреатом на песне «72». потому что письма а тогда э, как бы песни на финал отбирались по письмам Письма приходили, продолжали, продолжали приходить на песню товарищ в течение двух лет. И Наверное, раз...
0: мешков был да, да, немерено. И... Да. Ну да,
1: и она стала, стала вот дважды лауреатом. Ну, я хочу сказать о том, что ведь я шел к лету 70-го года, вот начиная с 66-го года, когда поступил в мединститут, и вот я уже говорил, с первого курса у меня так получалось, что я практически каждый день писал по песне, а иногда и по две. Вот. то есть э, э, это был такой, ну, труд э, серьезный труд целенаправленный. Вначале я э, подражал своим любимым композиторам, а это такой... А кто? И, у тебя любимые композиторы? У меня э, был, э, значит, но ну, это Пахмутова, это Богословский, э, это Фраткин. Михаил Тревердиев очень большое на меня влияние оказал. Я где-то в течение полутора или двух лет писал баллады. Вот что у него баллады известные. Вот, я также писал такие философские, лирические баллады. Вот. Потом этот этап продолжился, в каком смысле? Я познакомился, или, вернее, меня познакомили, это мой друг. Барнаул, Анатолий Макеев, прекрасный музыкант, он меня приобщил э, к, би, э, к творчеству Битлз. Я стал заядлым битломаном, то есть э, просто э, э, ждал э, э, каждого появления нового альбома, новых песен. И, конечно, вот э, это явление Битлз, оно, э, ну, оно вошло в меня и вышло моими песнями. Э, то есть... Э, как бы, вот ту революцию, которую Битлс совершили в жанре песни, я как бы подхватил и в числе вошел вот в число композиторов Советского Союза, которые в начале 70-х годов формировали репертуар вокально-инструментальных ансамблей. То есть появилась песня «Тебе я знаю все равно», веселые ребята спели, потом «Песня моя песня», Потом ну, Горький мед, Веросы много моих песен пели, они на пластинках выходили, это белорусский ансамбль, в том числе Талую Воду, они первый исполнитель ее, потом Сергей Захаров, как бы уже окончательно вот, для всей страны, вот, он спел замечательно, потом Ренат Ибрагимов подхватил Талую Воду. Вот. Песнеры пели мои песни «Пламя», это зацветает «Краснотал». Вот. Ну, я думаю, что, может быть, даже, Сережа, если ты не возражаешь, может быть, просто напомнить песня «Моя песня». Она была очень популярна, стихи Павла Леонидова. Вот веселые, ее записали одновременно и веселые ребята и самоцветы, но именно от веселых ребят эта песня как бы пошла. Давайте вот я Все, сейчас давайте песня, да, послушаем,
0: песня. послушаем с удовольствием.
2: Разлеталось поле, без конца и края, Утро в синих розах дали открывает, А ветра накрыли золотое море, И летит на крыльях песня на просторе. Песня моя, песня, Ты лети, как птица, да голубую небы. Солнцу на реснице, Песня моя, песня Радость ты умножишь И как добрый весник Ты в любви поможешь Вслед за песней шел я По родной сторонке Оттого того наверно, Повстречал девчонку Там, где поле поле там Васильке синею Мы воржи ржи высоких Заблудились с нею Песня моя песня Ты лети, как птица В голубую небы Солнцу нарезнись Песня моя, песня, радость ты умножишь И как добрый детский, ты в любви поможешь Зазвучала рядом, где-то по соседству, Зазвучала близко и легла на сердце. И наполнил день нас этой доброй песней, А воржи тропинка повела нас вместе. Песня моя, песня, Ты, лисика птица, Голубую небы. Солнцу на ресницы Песня моя, песня Радость ты умножишь И как добрый вестник Ты в любви поможешь И как добрый вестник Ты в любви поможешь И как добрый вестник в любви
0: поможешь. Вот я слушал и поражался, что какие в советское время были добрые, светлые песни, мелодичные. Это именно песня, она поется, она хорошо ложится на слух, хорошо ложится в душу. И вот, Олег, как ты оцениваешь сегодняшнюю эстраду, которую называют уже шоу-бизнесом? Вот что тебе здесь нравится, что не нравится?
1: Ну, вопрос очень непростой. Почему? Потому что у нас мир изменился. Весь мир просто изменился. Все изменилось. Появились такие технологии, о которых, о которых даже нельзя было. То есть Я читал фантастики. Там, в 60-е годы, в, в, в начале 60-х годов, о том, что э, люди могли разговаривать по телефону и видеть друг друга. Вот это была фантастика в, в области фан... Вы посмотрите, что сейчас творится, посмотрите, что делает интернет, посмотрите, какие возможности э, записи и так далее. Но вот эта технология, которая пришла, она отразилось в очень, очень, во многих моментах именно в песенном жанре. То есть по сравнению с теми великими песнями, которые, которыми, которые были в 20-м столетии, и советская песня, и мировая песня, вот, и мировая песенная культура, да, в наше время, оно, оно не дает тех бомб песенных, которые, которые были в 20-м столетии. Да, есть хорошие песни, есть. Но по сравнению, опять-таки, с 20-м столетием, нет вот таких мировых хитов, когда там Стив Вандер или Том Джонс и так далее, тому подобное, или Битлз, или Роллинг Стоунс, и еще десятки как бы, или, или те наши песни, столько советских песен, мелодических, которые у нас созвездия просто композиторов, которые создавали великие песни. Сейчас возьмите содержание песня 71, песня 72, песня 75, 78, и содержание сегодняшних песен года. Ну просто вот. <связывая> небо и земля ну просто, да, ну дай бог если одна, две или три песни да, ну тебе понравится и западут в душу и ты порадуешься, искренне порадуешься тому, чему ты услышишь конечно сейчас э, никуда не делись, у нас талантливая земля, у нас э, талантливые Певцы, композиторы, поэты, они очень многие из них успешно работают. успешно работают, Но, к сожалению, мусора много. Очень много песенного мусора. То есть, если включишь молодежу, молодежную радиостанцию, ну вот там зайдешь, предположим, у тебя, ты идешь в салон парикмахерскую, и тебя работает над твоей прической и так далее. И звучит э, молодежное э, радио, да? и вот звучит э, разные песни. Ну, предположим, там, за, э, пока тебя постригу, там 15-20 песен там прозвучит, предположим, да? там, ну, может быть, 15 или 13. Получается, как одна песня, одна и та же тональность, одно и то же настроение у песни, один и тот же э, ритм, темп темп примерно, все одно и то же. Вот просто какая-то одна и та же песня. И что самое ужасное, поэзия в этих э, песнях на 99,9% она просто отсутствует. Ее нет там. Вот сейчас искажается русский язык, но это иногда это удачно, это всегда так было, это было и в советских песнях, это так называемые мулечки поэтические, то есть э, вот э, что-то такое придумывается, что э, обращает на себя внимание, и вот этим может песня и запоминаться, вот этой мулечкой. Эти мульки, э, они и музыкальные, и поэтические, и так далее, но когда намеренно искажается язык, когда поют э, на русском языке как будто это поет не, не русский человек, а поет, я не знаю, либо африканец, либо американец, который плохо знает русский язык. Это очень сейчас модно, это привлекает внимание, классно. И если человек поет на нормальном русском языке, то очень часто он сталкивается с тем, что как бы молодежь, он молодежи, так сказать, не интересен. Мимо молодежи, определенного, определенного, так сказать, воспитания. Вот есть так называемая молодежная субкультура, вот, где шоу, где э, звук, где прекрасный свет, режиссура, замечательные костюмы, подтанцовки. Все это вот такое шоу идет. Да, молодежь определенного уровня, не то что уровня, а Молодежь, молодежи очень много ходят вот на такие представления. Они подпевают, они знают этих певцов, они знают эти песни. Вот. Но э, за столом эти песни петь не будешь. Петь не будешь. Не будешь. И э, эти песни пройдет год, два, три. Они, забудут. Бабочки,
0: обнаневки, обнаневки, они, они часто, забудутся. Бабочки-однодневки.
1: Да? Они забудутся. их а Об этих песнях никто не вспомнит. В то же да. время у нас у нас есть замечательные авторы, которые сейчас работают, ну, их, их, их много, их достаточно много, но это представители как бы классической песни. Вот. Олег Газманов, Ибер Николаев, мне нравятся лучшие песни Максима Фадеева, вот. очень такой мастер интересный. Вот. Много у нас, я еще раз говорю, у нас много и композиторов, и, и поэты хороших. Олег, вот что я не совсем понимаю, в последнее
0: время появилось много молодых певцов и певиц, которые реально не могут петь. Но у них многомиллионные подписчики в социальных а сетях. далеко ходить не надо. То есть они... Там, За счет хайпа. Бузова, вот ну,
1: возьмем вот Бузова. Вот Бузова. Вот классический. Да. Да, Вначале
0: вот ее музыкальная тусовка, то есть как бы серьезные певцы, не воспринимали, так? Но через какое-то время, все, она вошла в их круг, ее приняли, приголубили, и она теперь там. Вот, Но ну, Это... она реально певица или нет, Олег?
1: Ну, конечно, она не певица. Ее не то, что. Профессиональные, профессиональные певцы, профессиональные музыканты они прекрасно понимают ее возможности, ее феномен. Это феномен. Вот. Она обладает такими личными качествами, харизмой, внешними данными. Вот. Какой-то тысячепроцентной из ста процентов возможностью самоуверенности в том, что она самая лучшая. Вот, это все передается, это психологически на людей действует. Вот, но у нее нет никаких вокальных данных. Просто они отсутствуют. Но а, она пользуется вот как раз вот теми техническими возможностями, которые предоставляет современная студия и современный э, звукорежиссер. То есть работа над голосом. Вот, можно просто голос записать любые... У тебя нет ни слуха, ничего. Вот ты записываешь, а звукорежиссер делает все как надо, и будет звучать сто процентов как надо. На концертах поешь под плюс. Под плюс. Под плюс. Совершенно... Только
0: открываешь рот,
1: да, танцуешь,
0: да, как бы и да, все нормально.
1: Да, да, именно так.
0: именно так. Олег, сегодня 15 апреля, весна, солнышко светит. Но сегодня особый день сегодня день рождения Алла Борисовна Пугачева. Вот твое отношение
1: к Алле Борисовне. Ну, вы знаете, вот недавно прошел юбилейный концерт выдающегося композитора Александра Зацепина по телевидению. Там выступало очень много лучших наших топовых исполнителей, прекрасной гениальной песни композитора. Извините, не Зацепина, Резника, или Ерезника. Вот. И в самом конце вышла Алла Борисовна. И первую песню, которую она спела, как исполнитель, она убрала все, что до нее было. Вот и все. То есть Алла Борисовна это, это значительная веха в истории нашей эстрады. Она, ее имя стоит рядом с, с лучшими именами советской эстрады с лучшими именами Алла борисна ну, это целая эпоха целая эпоха во-первых уникальная певица во вторых удивительно работоспособная сколько она же записала вообще я думаю не одну сотню песен. И, и нет ни одной проходной работы. Там. Дай Бог ей здоровья и дай Бог новых песенных свершений, и чтобы она всегда радовала нас, так как она радовала своим пением, своим талантом не одно поколение уже наших людей.
0: Олег, я присоединяюсь к твоим пожеланиям. А мы желаем Али Борисовне всего самого доброго. Олег, у меня вот еще такой вопрос. Помимо того, что ты сам пишущий композитор, постоянно работаешь, у тебя постоянно появляются новые песни, новые исполнители, в то же время ты еще и занимаешься общественной деятельностью. И в Союзе композиторов ты возглавляешь песенную комиссию в Союзе московских композиторов, и приемную комиссию, и во многих жюри сидишь, и участвуешь во многих фестивалях. Ну, о фестивалях мы позже поговорим. Вот не отвлекает это, или наоборот, это тебе дает новые силы, как бы вот общение, вот работа для других композиторов, для молодежи. То есть это добавляет тебе энергии.
1: Вот, если говорить о Союзе композиторов, это э, особая история, потому что э, после окончания Новосибирской консерватории я два года работал ответственным э, секретарем э, в Сибирской организации со, Союза композиторов России. То есть уже тогда, э, как бы э, в Новосибирске, когда, где я жил и работал тогда, Союз композиторов играл очень большую роль в моей жизни. Почему? Потому что это такой профессиональный клуб Союз композиторов, где вот песенная комиссия у нас в Московском Союзе, где как бы собираются лучшие композиторы, ну, в данном случае, предположим, Москвы, да, Москвы, показывают друг другу новые песни, обсуждают их. Еще до того, как песня написана, когда еще можно что-то от коллеги услышать и, может быть, какую-то корректировку внести, если, ты, если композитор это принимает. Вот. Услышать как бы новые тенденции в, в песенном жанре, обзорные такие. Вот. То есть это живое общение, это то, что не может оцениться материально такие вещи. Это, это очень и очень... Это вот как в истории э, российской, русской музыки это могучая пятерка, это композиторы великие, которые помогали друг другу. Вот, вот там, например, великому композитору Мусоргскому помогали в, в написании партитур его опер великих и так далее. Вот. Так и здесь в союзе композиторов у нас вот такая дружеская, товарищеская, профессиональная атмосфера. И очень ну как бы один из главных таких вопросов всегда, который стоит, это кадры. кадры. То есть, Приходит молодежь, талантливая, есть талантливая есть, молодежь. Есть и молодежь, и не молодежь. Есть, конечно, но, к сожалению, вот коронавирус отразился на работе Союза композиторов. И мы уже вот в течение года просто Союз композиторов не собирается из-за этого, из-за коронавируса. Но я думаю, что все равно это закончится, потому что у нас в России, слава богу, тенденция такая, что, что у нас вакцины оказались лучшими в мире, и так и должно было быть. Потому что у нас медицина всегда, всегда была на самой большой высоте. И кризис 90-х годов мы преодолеваем. И я думаю, что, что вот ситуация по коронавирусу ну, в ближайшее время изменится. И мы сможем наконец-то общаться и в союзе композиторов, и на концертных площадках. Потому что, конечно... Год был тяжелый, год был без концертов, но зато за этот год коронавируса я написал около 10 новых песен, это очень много для меня. Это я раньше писал по одной песне в день, а сейчас за год 10 новых песен и мюзикл написал, детский мюзикл «Большая перемена», это для Центра национальных искусств. Для детей Там замечательный коллектив Город Салехард Ямало-Ненецкий автономный округ очень, Получилась очень э, интересная работа э, Сценарии и стихи э, Моего соавтора постоянного э, Натальи Потеминой Она член союза писателей Профессионально
0: Олег, такой вопрос э -э, Музыка лечит?
1: Безусловно Безусловно, музыка лечит настоящая музыка, потому что музыка, как и все искусство, да, лечит та музыка, которая выше пояса, да, которая вот зовет к звездам, звезды, поднимает душу к небу, к звездам, да, отворяет оконцы божьи и так далее. Вот. Но бывает музыка и, и ниже пояса, вот та лечит которая известна.
0: Ну Будем надеяться, что э, такая музыка как бы и будет тобой писаться, Она и пишется. Она Я все, даже все... где-то читал или, может быть, ты мне рассказывал, что товарищ, ты даже не сочинял к этой песне музыку. Абсолютно что совершенно. тебе как будто бы кто-то продиктовал да, свыше, да, а просто да. ты буквально не, сел нет, и сыграл. нет, Нет,
1: никто ничего не диктовал. Я просто э, сборник Александра Прокофьева на пианино поставил. И прочитал его, наметил, вот это вот первый э, запев, вот это припев, это второй запев. А там две последние строчки у Прокофьева, там э, «Республика наша э, э, от каких-то дверей до южных морей встанет с севера на юг». Я, я, она не туда, в песню она не входит. Я ее, значит, так в сторону отодвинул, поставил сборник э, на пианино, сел пам 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 Я песни «Как ветром». И спел ее ровно три минуты. Вот это было сочинение песни. Все. Больше ничего не было. У тебя в жизни еще подобные случаи были, чтобы вот так вот песня легко заходила? Очень много, очень много быстро все сочинялось, но так никогда больше.
0: Но так никогда. Никогда. То есть больше. Это подарок был свыше. Однозначно. Абсолютно
1: совершенно. Потому что я этот вопрос задаю
0: всем своим гостям, творческим людям, поэтам, композиторам, и вот у каждого был практически такой случай, но только с одной песней. Так Только было она. у Суруханова с «Дорогими мои, дорогие мои старики», а Симон Асяшвили написал слова. То есть он записал слова, ему как будто сверху кто-то продиктовал. Когда он привез слова Игорю Суруханову и отдал, то, то тот раз и все, уже мгновенно посмотрел глазами и сыграл, спел. То есть, в принципе, ну, один раз. Такое дает да, человек. Да, да. У меня то же самое было с, со словами песни на горе на горушке, которую Миша Редакинович исполнял. Вот, вот, как, мне было 20 с чем-то лет, и как будто бы кто-то мне сверху диктовал. Вот, я просто взял ручку, и в течение пяти минут я написал этот текст. В Без рифма, да, белым да, стихом. В, да. в
1: Сибири на горе на горушке считают, что это народная песня. То есть это высшее, уже выше ничего не может быть. И я гениально спел, конечно, Миша Евдокимов, Михаил Сергеевич. вот Юра Мартынов молодец, какой, молодец. какую музыку написал. написал Просто да. это, шедевр,
0: это шедевр. Олег, вот давай о твоих корнях, о Болтае. Потому что я знаю, что там тебя безумно любят. Спасибо, и там спасибо. свой, родной человек. Сколько ты замечательных песен о своей малой родине написал. Вот. Я просто знаю, я, я был на Алтае, на земляках мы с тобой встречались. Вот. И вот расскажи об этом, и расскажи, пожалуйста, о своей дружбе с Михаилом Евдокимовым.
1: Ну, я коренной алтаец, родился, вырос в городе Барнауле. Ну, уже мы, ты об этом говорил, медицинский институт закончил там. И вот первые песни, которые я написал, будучи студентом института, они стали популярными у нас в стране. В настоящее время, как бы, Алтай для меня это малая родина. Это... Вот у меня, мне повезло, у меня две малые родины, Алтай и Новосибирск. Вот сейчас мы говорим об Алтае. Значит, Алтай э, у меня мама, папа там похоронены. Но этим все сказано. Мой дед, моя бабушка. Если бы не было моей бабушки, не было меня как музыканта, потому что, потому что она меня э, практически э, к музыке приобщала, к пению. Она замечательная пивония была. С, с того возраста, когда я еще поперек люльки лежал. Она все это мне рассказывала. Я, говорит, обратила внимание, что ты в люльке лежишь и что тебя привлекают только музыкальные игрушки, шумовые музыкальные. Вот. То есть она на это уже обратила внимание, там мне несколько месяцев было. И э, Алтайский край очень меня поддерживает. То есть э, я периодически езжу со своими сольными концертами на встрече с земляками показываем свои новые песни. Естественно, поют то, 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 известные свои песни. Очень много написано песен об Алтае. Это прежде всего песня Мой край. Ее еще называют Алтай, эту песня которую замечательно спел Михаил Евдокимов. Сейчас эта песня она давно уже поется на Алтае и хоровыми коллективами, Алтайскими и солистами. Конечно, лучше таким его никто и никогда не споет. Вот, но э, э, вот я просто счастлив, что написана эта песня, написана на стихи Евгения Скворешнева. Он сейчас в Новосибирске живет, а тогда он, э, когда он мне показал эти стихи, он был э, барнаульским поэтом. Вот. Меня связывала, связывала очень большая дружба, тесные отношения и какой-то вот духовная какая-то такая близость с Михаилом Евдокимовым мы с ним часто очень оставались один на один и на, ну, на ночь там и так далее общались разговаривали очень многие поднимали как бы проблемы ситуации строили планы и вот это все конечно было Нарушено его э, э, решением пойти вот, в губернаторство. Он у меня спрашивал, э, мой совет, он тогда у всех спрашивал. Потому что это было очень для него мучительное решение, непростое. Но его толкали к этому решению. Были люди, которые толкали которые на, сыграли на, на его желание улучшить ситуацию в крае, чтобы люди жили лучше. Я это так понимаю. Но решение это оказалось трагическим, трагическим, потому что в моем понимании мы потеряли уникального артиста, уникальнейшего, уникального певца. Уникального актера, который и в кино играл, потрясающий. И писал, он и писатель был, он и писал очень хорошо. И патриота. А... Он очень
0: любил ну, и свой край, и, и Россию. И, Россию и Россию Россия. Ну, да, конечно, вот конечно.
1: Он... он патриот был, да. И как губернатор, я не знаю, я не, не вправе оценивать его работу. Вот. Но то, что ему мешали работать, это правда. Ему мешали работать на месте. Люди мешали. Там были э, э, очень серьезные как бы, силы, которые не давали ему работать. Вот. Царство ему небесное, светлая память. Народ его любит безумно. Там столпотарение, там, где э, вот это, э, произошла авария. Там, там постоянно все время люди, цветы, и проходит с огромным успехом каждый год фестиваль имени Евдокимова, на котором не одна тысяча людей каждый год приезжает со всей России, поются песни, вспоминаем дорогого Миша. Пропустили
0: только один вот этот год из-за коронавируса. Ну, да, правильно. Вот не да, да, да. Ну, То есть, в этом году непонятно еще будет фестиваль? Непонятно. Не непонятно. будет? Ну, да. поживем, увидим, что конечно, называется.
1: Конечно.
0: Конечно. Олег, вот а давай перенесемся в 2018 год. Этот год для тебя особый. У тебя и э, сольный концерт был. В Кремле. В Кремле. В Кремле. Да, и ты в этот год получил премию союзного государства mm -hmm. России и Республики Беларусь mm -hmm. за свои. Ну понятное дело, что ты с Беларуси дружишь mm -hmm. давно. Это сколько тебя музыкантов. Вот, да, давай об этом поговорим о твоем концерте mm -hmm. юбилейном и поговорим о сибрах, песнирах, вот о всех исполнителях. Ну
1: если говорить о концерте, я безумно благодарен Льву Лещенко который э, абсолютно, я его об этом не просил, он сам сказал. Он когда узнал о том, что я го го готовлю юбилейный концерт в Кремле, он мне сказал, Олег, давай я тебе помогу. То есть он стал генеральным продюсером, э, он э, составил репертуар, принимал участие в составлении репертуара, он э, обзванивал э, большинство звезд, которые приняли участие. То есть э, его авторитет сыграл решающую роль в том, что в этом концерте приняли участие звезды российской, белорусской эстрады. Его авторитет сыграл решающую роль в том, что этот концерт в течение двух часов транслировался по Первому каналу. Это, это, вы, это самый престижный канал нашего телевидения на весь мир. Поэтому, ну что тут говорить? Там в этом концерте прозвучали многие мои лучшие песни, не все, потому что ну, все они просто как бы, они не войдут. И много было новых песен. Если же говорить о. Я, конечно, благодарен генеральному директору Кремля Петру Михайловичу шубалтаю который всячески помог в осуществлении этого нелегкого проекта. И что, если говорить о Белоруссии, ну это судьба. Белоруссия – это моя судьба. То есть, она началась с песни «Горлица». Я написал песню «Горлица». На первом курсе консерватории мы проходили музыку народов Советского Союза. И когда я Белоруссию открыл, то там белорусская народная песня. Я не знаю, как она называется, но начало такое. па 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 пай та та как из клетки гор? Откуда? Я никогда не знал это. Вот с этого началось. Потом были э, веросы, потом Сибры, Олеся, Печки-лавочки, э, Глухариная Заря, э, Укреницы, Заваленка. То... Они десятки моих песен записали. Я вот самые такие... Вот. И песнеры, которые спели печеную картошку 30 тысяч дней. И еще они около 8 моих песен записали песнеры. Это целый проект. Дима Колдун, Дмитрий Колдун вот, прекрасно записал песню мои на стихи Рождественского любить друг друга. Так что... Вот в
0: концерте же она была в Дуэте, по-моему. Да, жасмин, жасмин он спел. Вместе, да. Жасмин.
1: да. Да, очень, мне кажется, очень удачное пение, и очень талантливый, и, и колдун, и жасмин очень талантливый исполнитель. Вот. Так что вот этот проект он лег в основу. Это не один десяток лет. Ну, прежде всего, конечно, это дружба с Себрами и с Анатолием Ярмоленко. прежде всего. И вот этот проект, он и явился как бы фундаментом для присуждения премии Союзного государства в области литературы и искусства. Я счастлив, это высочайшая премия, вот. я просто... Сергей, а мы же с тобой написали вариант гимна союзного государства. Да, такое и дело. я хочу сказать о том, что это, как мне кажется, это очень очень нерядовая работа. Вот. И она очень нравится Ермоленко и Николаю Баскову, которые вот спели этот гимн. Так что Россия, Белоруссия, Белоруссия, Россия. Олег Иванов. Ура! Дружба навсегда.
0: Олег, к сожалению, наше время подходит к концу. передачи, как бы все, все имеет свои земные свой, рамки. Свой конец, да, 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 да. Вот, что бы ты вот, э, сказать, сказать хотел нашим зрителям? Пожелания какие-то твои?
1: Ну, я хочу, во-первых, выразить благодарность вам, дорогие зрители, что вы смотрите, слушаете. Этот замечательный канал. И я хочу пожелать вам от всей души здоровья, здоровья и здоровья, хорошего настроения, солнца, никакого уныния, надежды, веры и хороших песен, хорошей музыки и улыбки. Обязательно улыбайтесь. Спасибо. Спасибо
0: вам за то, что были с нами. Всего доброго. Спасибо, до свидания.